0: Uno de los pasajes emblemáticos del Antiguo Testamento, dicho por Salomón, aquel rey, es que un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no lo menosprecia. Todo lo contrario, que el soberbio Dios lo mira de lejos. Pues te saludo en esta mañana, muy buenos días, espero que estés muy bien. Y bueno, vamos a compartir en el episodio hoy de Devocional, de nuestro Devocional Diario, esto precisamente que compartíamos al inicio Referente a la actitud de nuestro corazón A la humildad cuando nos equivocamos Cuando asumimos la responsabilidad Cuando nos damos cuenta que algo que no Algo que hicimos no, no salió bien Porque no hicimos las cosas bien Asumir la responsabilidad Un genuino arrepentimiento Pues esto es lo que compartimos en este si lo pudiéramos decir así, la tercera parte del discurso que Pedro dio a aquella multitud. Permíteme, antes de dar lectura al día de hoy, ponerte en contexto. Pedro da un discurso. ¿Y por qué dio un discurso? Porque hubo un gran estruendo, ¿te acuerdas? Se derramó el Espíritu Santo, se pusieron lenguas de fuego sobre cada uno de los discípulos de Jesús... La gente salió corriendo a ver qué fue lo que había pasado. Los escuchó cada uno hablando en una lengua diferente. Medo, persa, de las diferentes regiones de, Ro de Roma, de África, de todos los lugares de las naciones de la tierra, habían judíos allá en Jerusalén. ¿Qué pasó? Pedro se levanta y da su primer discurso. Quiero darte tres puntos, o más bien, reunir todo el discurso de Pedro en dos grandes bloques. El primer gran bloque que empieza Pedro es que Pedro les recuerda a ellos una promesa. Todos los judíos estaban esperando una promesa. El profeta Joel, 800 años atrás de este momento en el cual estamos ubicados de la época, hizo a través de, pues Dios a través de él, prometió que iba a derramar el Espíritu Santo que el Espíritu Santo vendría sobre todos, y el Espíritu Santo vendría a hacer morada en nosotros, estaría en nosotros. Eso hace primeramente Pedro, les recuerda la promesa, la promesa que ellos estaban esperando. Los judíos de aquella época estarían esperando esta promesa. En el segundo gran bloque del discurso de Pedro, Pedro asegura que solamente a través de Cristo ellos podrían recibir esta promesa. No había otra, pues no había otro camino, solamente a través de él, solamente a través de Jesús en Nazareno. Dice realmente Pedro en este discurso, el que ustedes crucificaron, así les dice a ellos, el que ustedes prendieron, mataron, crucificaron. Pero en medio de, de, de este aseguramiento, este segundo bloque donde Pedro les dice que que solamente a través de Jesús recibiría del Espíritu Santo, Pedro utiliza dos referencias del Antiguo Testamento, dos referencias de la Escritura de los Salmos de David. En la primera referencia habla sobre que David habló que el Mesías resucitaría, la muerte no lo retuviera, todo lo contrario, se le ha liberado. Y también cita la referencia con David que David dijo que el Señor, el Cristo, sería puesto a la diestra del Padre y pondría a sus enemigos a sus pies. También habló de Jesús, habló de que Jesús hizo milagros, maravillas, hizo señales. Son dos puntos importantes. Ahora, ¿cómo tomaron estos hombres este discurso? ¿Cómo tomaron ellos esto? Porque lo que estaban escuchando estos hombres judíos este discurso eran las piezas de rompecabezas que se estaban uniendo. Ellos entendieron las cosas. Él une aquella pieza de la promesa o la profecía con las evidencias de lo que hizo Jesús. Y qué lo interesante, que Pedro logró que ellos entendieran que la pieza de Jesús cuadraba exactamente y perfecto con lo que estaba profetizado por David mil años antes y por Joel 800 años antes. Así Pedro explica por qué se derramó y por qué estos hombres hablaban una lengua que no era de ellos. Muy difícil que tú hables de un momento a otro en cuestión de segundos. Una lengua diferente, árabe, medo, persa, es sobrenatural. El estruendo la evidencia que la tumba de Jesús estaba vacía ¿qué hacen estos oyentes? ¿qué hacen estas personas que están escuchando esto? ahora sí, versículo 37 te ruego que por favor me acompañes Lucas capítulo 2 versículo 37 ¿cómo respondieron estos hombres? al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles varones hermanos ¿Qué haremos? Compungieron, dice esta palabra. ¿Qué pasó? Pues estos hombres se sintieron mal. Claro. Se dieron cuenta que hicieron terriblemente mal las cosas. Reconocieron que Jesús era la pieza que faltaba y que estaba profetizada. Y asumen una, una linda actitud, un genuino arrepentimiento. Tanto que le dice a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? La regué. Este, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué hago para remediar esto? ¿Qué hago para no perderme la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué hago para restaurar lo que dañé? Este, ¿qué haremos? Es dar la cara. Es asumir la responsabilidad con el daño. No es simplemente un sorry, la embarré, la regué, ¿no? Esta es una actitud genuina. Hay algunos que se quedan entonces en medio de circunstancias como estas, sintiéndose mal, culpables, se deprimen, se abruman, como lo hizo Judas, ¿te acuerdas? Judas se sintió mal, pero huyó y se escondió. Y se escondió tanto que terminó quitándose la vida. Y aquí estos hombres nos enseñan una lección importante a nosotros. Porque si tú estás escuchando esto, si tú lees y estudias conmigo la Biblia, es porque tenemos algo en común, creemos en Dios. Pero algo que también tenemos en común, es que nos equivocamos. Y no uno ni dos, seguramente muchas veces. Pero hay algo que no puede faltar en ti ni en mí nunca. Y es un genuino arrepentimiento. Pero también una responsabilidad. Porque arrepentimiento es aquella actitud que te lleva a reconocer que no hiciste las cosas bien pero a restituir el daño que causaste. ¿Qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Con esto tenemos la oportunidad y la enseñanza en esta mañana de entender que el discurso de Pedro fue tan efectivo porque fue un hombre transformado. Fue un hombre que creció, no se quedó pequeño, decidió crecer. Decidió tener fundamentos, bases claras, argumentos sustentables claros, para hablarle a un público objetivo en tu trabajo en tu profesión tú necesitas tener argumentos cada día más claros sustentables justificados con evidencias para poder dar un discurso para poder debatir para poder sentar una posición no se trata de corazonadas o de cosas lindas que tú sientes pero nos enseña que hay que estudiar que hay que profundizar y cuando yo lo hago, yo puedo dar argumentos claros y contundentes. ¡Qué buena lección que nos da Pedro! Pero también estos hombres, los oyentes, nos enseñan a reconocer cuando nos equivocamos. Porque el humilde Dios lo mira de cerca. Aquel que se arrepiente. Él no necesita perfectos. Pero el soberbio es aquel que su corazón se llena de sí mismo. De su culpa, de sus temores de su valor se cree más que los demás. Dos lecciones, Pedro por un lado y los oyentes. Con esto en mente quiero pedirte que me acompañes y hagamos una oración en esta mañana. Padre bueno, qué bueno es poder acercarnos delante de ti en esta mañana, dándote las gracias por, por tu eterno amor, por tu eterna presencia sobre nosotros. Es lindo saber cómo nos enseñas, nos desafías a crecer como lo hizo Pedro, a no conformarme, a poder cada día más crecer para que pueda yo llegar a otras personas, para que pueda cumplir mis objetivos personales, los objetivos que tú tienes conmigo. Claro, gracias porque me das esa oportunidad y me das aún la sabiduría para entender que todavía tengo mucho por qué recorrer. Pero también te quiero dar gracias porque me enseñas a siempre tener un corazón humilde, a reconocer mi error, a dar la cara y a asumir la responsabilidad. Te doy gracias y quiero pedirte tu bendición. Que el Dios que te ama, que te cuida, que te enseña, te bendiga en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.